0: Das ist Irgendwas um Psychotherapie, der Podcast, in dem wir uns mit unserem Denken, Fühlen, Handeln und unserer Psyche beschäftigen.
1: Christian bringt Themen und Fragen aus dem Leben mit
0: und Susanne beantwortet diese mit Fachwissen aus ihrer psychotherapeutischen Praxis. Wir widmen uns heute den meistgefragten Fragen, äh, die man so in der ersten Therapiestunde hört, jetzt bei der Susi, oder die generell so ein bisschen ähm, Aufkommen, wenn man sich so mit dem Thema Psychotherapie und Psychotherapeuten beschäftigt. Und zwar, äh, was muss ich mitbringen? Was kann ich mir erwarten? Was kann ich mir nicht erwarten? Äh, auf was muss ich mir einstellen? Und wie finde ich den richtigen Psycho Psychotherapeuten? Und, 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 und. und, und, und. <lacht> Fangen wir mal mit der allerersten Frage an. Wie finde ich den richtigen Psychotherapeuten für mich? Und wie finde ich überhaupt einen Psychotherapeuten?
1: Puh, ja. Das ist eine berechtigte Frage. Umgekehrt ist es auch so, wie wenn ich mich selbstständig mache, wie komme ich unter Menschen? Wie kann ich mich irgendwie zeigen? Funktioniert in unserer Berufsgruppe viel über Zusammenarbeit mit Einrichtungen, mit Einrichtungen an diese eventuell Menschen mit ihrem psychischen Leid wenden, an Hausärzte, an Psychiater, an Reha-Einrichtungen, und das ist meistens oder sehr oft auch so, dass Menschen sich irgendwo hinwenden, wenn sie Psychiater, äh, Psychotherapeuten suchen und dann so wiederum weitervermittelt werden. Das heißt, auch der
0: Hausarzt ist, glaube ich, ganz ein guter, ganz guter erster Schritt, wenn man sagt, man, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wohin ich soll. Ja, sagen.
1: der Hausarzt ist ein guter Schritt. Ähm, viele Menschen haben ja recht an langfristigen Kontakt zum Hausarzt. Die kennen ihn, er kennt sie. Und umgekehrt also der Hausarzt merkt vielleicht bei manchen auch, ähm, ich habe das Gefühl, vielleicht wird das ganz gut passen.
0: Ähm, was auch noch ein Weg ist, was bei dir ja auch meines Wissens nach ganz gut funktioniert, weil wir das jetzt zusammen gemacht haben, ist die Webseiten. Wir sind ja jetzt in einem digitalen Zeitalter, das heißt, auch übers Internet lässt sich durchaus äh, eine Therapeut finden, genau. wenn man einfach die Stichwort Psychotherapie und dann den Stadtnamen, in dem man Therapie machen möchte, also und jetzt zum Beispiel Psychotherapie Innsbruck oder Psychotherapie Tirol äh, eingibt, dann findet man zumindest einmal einen Psychotherapeuten.
1: Genau, ich, ich glaube, das ist ja ganz anknüpfend an das Thema, das wir schon mal gehabt haben. Man muss halt dann auch wissen, was brauche ich? Brauche ich einen Psychotherapeuten oder brauche ich einen Psychiater? Das sind ja so diese Basics, die ich brauche. Ähm, viele googeln dann oft eher so das Anliegen, das sie haben. Ja. Depressionen oder Angsterkrankungen oder so funktioniert es natürlich ah, Und es gibt auch da auch Suchmaschinen, die einen da unterstützen können. Also ein breites Feld. Ähm, wie du sagst, viele probieren übers Internet. Manche wenden sich an einen behandelnden, vertrauten Arzt. Ja.
0: Und was auch noch wichtig ist, bei Psychotherapeuten, da spielt ja auch die gegenseitige Sympathie eine große Rolle. Oder? Also es muss ja nicht nur ihr als Patient äh, äh, nicht umgekehrt, das muss ja nicht du als Therapeutin, mir als Patienten sympathisch sein, sondern ich glaube, umgekehrt muss ja zumindest auch gewisse Sympathie da sein, damit es äh, eine gute Chemie gibt, oder? Weil es geht ja am Ende darum, dass man sehr viel Zeit mit der Person verbringt oder zumindest sehr persönliche und intime Gespräche führt.
1: Mhm, mh. Also ich denke, dass es ganz viel ausmacht. Man sagt ja, ich weiß den Prozentsatz nicht mehr, aber man sagt ja, ganz viele Prozent hängen von der Beziehung ab. Und Psychotherapie ist Beziehungsarbeit. Also da hängt es bei den meisten Patienten überhaupt nicht davon ab, was ich für Richtung gewählt habe als Therapeut. Die kommen oft und wissen gar nicht, was für Richtung ich habe, sondern ist mir das sympathisch? Ist das jemand, dem ich meine Sachen anvertrauen will? Und ist das jemand, wo ich langfristig merke, da will ich zusammenarbeiten? Und ich sage auch immer am Ende der ersten Stunde, lassen Sie sich das durch den Kopf gehen, schlafen Sie eine Nacht drüber oder zwar und spüren Sie, ob das für Sie stimmig ist. Ja. Und ich sage auch immer dazu, das finde ich auch sehr wichtig, ähm, das muss was sein, wo man gern hingeht und das ist für mich keine persönliche Kränkung. Wenn sie mir sagen, ich schaue mich um, ich muss noch wen anderen hören. Weil das, das sollte man auch in Betracht ziehen, dass man mal eine Stunde bei jemandem gemacht hat und sich nicht sicher ist. Oder auch, wenn man denkt, das passt, man kann immer noch wen zweiten sich anhören. Ja. Und dann sieht man also so ein bisschen den Unterschied, okay, wo ist das für mich jetzt passender?
0: Ja, voll, weil man verbringt einfach viel Zeit mit der Person dann? Oder ja auch wenn es jetzt gar nicht viel Zeit in der Summe ist, aber auf jeden Fall in der Qualität der Zeit, weil es einfach ganz viel um die selber geht, so viel wie sonst wahrscheinlich selten und vor allem um ganz viele persönliche Angelegenheiten und das sollte schon eine Person sein, der irgendwie sympathisch ist. Das yeah. heißt, da, da braucht man sich wirklich einfach nicht scheuen, äh, ruhig einmal einen zweiten oder einen dritten oder vierten Therapeuten auszuprobieren.
1: Ja, und ich denke, das hat ja was damit zu tun, dass ich mir das erwert wert bin, ja. wieder jemanden zu suchen, wo es mir gut geht und wo ich mich wohlfühle und so wie du sagst, wo ich diese Zeit verbringen will.
0: Und wenn wir jetzt schon bei dem Schritt sind, jetzt habe ich ja mal eine Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten gefunden, äh, dann ist nur eine Frage, was muss ich denn mitbringen zur Therapie? Also was muss ich denn ich, wenn ich zu dir käme, was muss ich da mitbringen?
1: Also bei mir muss ich überhaupt nichts mitbringen. Beim ersten Mal einfach Zeit und Ruhe und die Offenheit, das, um das es geht, darzustellen mit Worten.
0: Ähm, und was kann immer im Gegenzug dann von dir erwarten oder was kann ich immer nicht erwarten?
1: Also die, also jetzt um das Erstgespräch irgendwie so kurz einzugrenzen, dass man sich das vorstellen kann, dass, also ich schaue immer, dass es ungefähr, dass ich selber auf jeden Fall eine Stunde Zeit habe also nicht so wie die 50 Minuten sonst, sondern dass man da einfach auch ein paar Minuten Spielraum hat und ich stelle mir immer vor kurz und frage auch, wie die Leute zu mir kommen sind und dann frage ich eigentlich immer um was geht es und beschreiben sie mal und, und dann, dann beschreibt mir mein Gegenüber, um was es jetzt ungefähr geht oder das, meistens kommt halt die Symptomatik das Anliegen, warum man da ist und ich frage halt dann wann war das zum ersten Mal und da, da fängt es schon an, dass, man, dass die Personen drüber nachdenken und sich dessen oft gar nicht so bewusst sind. So wenn das jetzt eine Symptomatik ist wie Schmerzen, Angst, eine depressive Symptomatik, wo kann ich das festmachen? Man kann es auch nicht ganz hundertprozentig festmachen, das ist schon klar, aber man weiß schon ungefähr, das war in dem und dem Jahr oder in dem Alter oder in dem, in de, zu der Jahreszeit. Also man kann das selber schon ungefähr... Orten, wo das war. Und dann auch so dieses, wie war es davor? Das ist wichtig anzuschauen. Und, und was hat sich seither getan? Hat es verändert, verbessert, verschlechtert? Ist das jetzt eigentlich die Spitze des Eisbergs? Sind sie da, weil es nicht mehr erträglich ist? Oder sind sie da, weil sie sich denken, das gehe ich jetzt an, bevor es schlimmer wird? Das sind so Aspekte, die für mich ganz wichtig sind.
0: Das ist jetzt alles noch im Zuge des Erstgesprächs. Genau. Ja. Wie, wie ist das generell mit diesem Erstgespräch? Das liest man ja ganz oft, entweder kostenloses Erstgespräch oder kein kostenloses Erstgespräch. Von was hängt das ab?
1: Das hängt wirklich individuell vom Psychotherapeuten und der Psychotherapeutin selber ab.
0: Wenn wir uns ehrlich sein, wahrscheinlich daran, wie viel Arbeit die Person hat, oder?
1: Nein, also <lacht> generell denke ich, es hat auch eine Wertigkeit. Für mich selber hat es eine Wertigkeit, weil ich immer denke, das Erstgespräch ist sehr viel Aufwand und sehr viel Arbeit, weil man ja doch diese Stunde sehr intensiv mit dem Patienten verbringt und versucht, daraus zu arbeiten, um was geht was will man von mir, was kann ich erwarten, was erwartet sich der Patient von mir. Ich denke mal, es ist einfach eine Stunde Arbeit und eine Stunde, die man zur Verfügung stellt. Ich finde nichts Schlechtes dran, wenn man dafür was verlangt, so wie jeder andere Handwerker oder... dafür die erste, jeder erste andere Stunde Beruf genauso voll, verlangt. Ja. Genau, ich finde es aber auch okay, wenn jemand sagt, bei mir ist das kostenlos, ich will das gratis zur Verfügung stellen. Das sind so persönliche Entscheidungen, die man trifft und ich denke, das muss ja nicht für immer so sein. Vielleicht denken man irgendwann, nein, ich mach's jetzt doch anders. Ja.
0: Ähm, so, wir sind ein bisschen in der Schnellfragerunde, deswegen die nächste Frage gleich ähm, ein bisschen aus dem Kontext gissen. Ähm, was man auch oft liest ist, ich möchte zwar Psychotherapie gehen, aber ich will nicht, dass das irgendwo aufscheint, weil die Leute halt doch noch irgendwie ein bisschen ein Stigma vor dem Thema haben. Ähm, Scheint das irgendwo auf, wenn ich zur Psychotherapie gehe?
1: Es scheint prinzipiell nirgends auf. Ich kann jetzt natürlich auch nicht dafür sprechen, wie das funktioniert, wenn man den Platz bezahlt kriegt von der Gebietskrankenkasse, heißt jetzt Gesundheitskrankenkasse, wie das dann dort registriert wird. Das kann ich jetzt natürlich auch nicht beantworten. Aber prinzipiell also wer so, von dass mir eine Rechnung kriegt, kriegt die Rechnung ja. zu sich hamschickt und ich lege das in meiner Buchhaltung ab und fertig.
0: Das war's. Und was auch ganz wichtig ist, Du kannst ab welchem Alter Psychotherapie machen?
1: Du kannst immer Psychotherapie machen. <lacht> ähm, es gibt natürlich so spezielle Ausbildungen noch für Kinder- und Jugendtherapeuten, die kann man dazu machen. Wobei man darf, jeder Psychotherapeut in Österreich darf auch Kinder und Jugendliche behandeln oder betreuen.
0: Ähm, kann es sein, dass wenn ich Therapie mache, dass es mir dann schlechter geht?
1: Ja, am Anfang ja. Es kann natürlich sein, dass da Dinge kommen, schlechter gehen, ist jetzt vielleicht eine ganz blöde Überschrift. Das können Themen kommen, mit denen du dich nicht auseinandergesetzt hast, die irgendwo beiseite drängt hast. Das kann momentan sein, dass die das sehr mitnimmt und sehr beschäftigt. Aber es wird ja aufgearbeitet und du bist in kontinuierlicher Begleitung.
0: Und meine letzte Frage, bevor ich dann die frage, ob du noch was hast. Äh was kann man tun, damit die Therapie ein Erfolg wird? Also was kann ich tun, damit, wenn ich die Therapie mache, der auch erfolgreich verläuft?
1: Ich denke, das ist dasselbe, was, was umgekehrt funktioniert. Ich denke, dass, was aber im Erdgespräch wichtig ist, ist, dass man überhaupt darüber redet, was erwartet man sich. Das ist auch eine von diesen Fragen, die ich stelle. Was erwarten sie sich oder was erwartet Studie von der Psychotherapie und, und wenn es etwas ist, das ich weiß, dass die Psychotherapie nicht erfüllen kann, dann sage ich das. Und das ist so immer der Abschluss von, von unserem Erstgespräch, dass ich am Ende frage, was sind die Ziele, was erwarten sie sich von dieser Therapie? Und dass ich dann auch ganz klar sage, was nicht geht. Also wenn jemand, wenn das Ziel ist, und jetzt muss man überlegen. Also ich, ich habe ein Beispiel, da war mal eine Mutter war bei mir und da hat es eine Schwierigkeit gegeben mit der Tochter und die hat gesagt, als Ziel hat sie formuliert, ich erwarte mir, dass meine Tochter sich mir gegenüber anders verhaltet. Und ich denke mir, das, das ist ganz ein so gutes Beispiel, um zu sagen, das können wir zwar da nicht erarbeiten. Ja. Ich arbeite sehr gern mit ihnen zusammen und ich unterstütze sie sehr gern, um damit anders umgehen zu können, aber wie sich die dann verhaltet, das wird man nie beeinflussen können. Sie nicht und die nicht. Und ich denke mir, dass, dass diese Klarheit muss einfach da sein zwischen Therapeut und Klient Patient.
0: Hast du noch Fragen, die, du, die dir häufig begegnen? in der ersten Stunde oder auch später, zum späteren Zeitpunkt oder vor der ersten Stunde?
1: Also die Frage der Dauer ist natürlich immer gegeben. Wie lange wird es dauern? haben wir auch schon mal drüber geredet, mag ich mich gar nicht gern festlegen, aber ich denke mal, es gibt ja grundsätzlich gibt's so Kurzzeittherapien, wo man 20 bis 25 Stunden rechnet und es gibt Langzeittherapien, wo man 40 bis 60 Stunden rechnet wo 20 Stunden sagt man ungefähr, 20 bis 25 ist ein halbes Jahr, 40 bis 60 Stunden ist ungefähr ein Jahr. Darüber hinaus, man kann sich mit sich selber immer beschäftigen, oft ist ein Leidensdruck, der weggehen soll und dann muss man einfach spezifisch die Situation anschauen, um was für einen Leidensdruck es geht.
0: Ja, ich glaube, das waren ein paar der Frequently Asked Questions, die wir so zusammengesammelt haben. Wenn Sie jetzt noch mehr Fragen an uns habt, dann schreibt es uns gern. Die Kontaktinformationen findet ihr in den Shownotes. Und dann machen wir einfach wieder mal so Folge und beantworten die nächsten paar Fragen, die so zu dem Thema Psychotherapie und rund um das Thema Psychotherapie daherkommen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.